0: Ada.
1: Heute das Morgen verstehen. Willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts über das Thema Ethik und künstliche Intelligenz. Wir hatten in dieser Woche eine Weltpremiere. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat gesprochen mit dem humanoiden Roboter Sophia von Hanson Robotics. Und das war eine interessante, auch zum Teil inspirierende, aber auch seltsame Unterhaltung in einzelnen Teilen. Und es war eine Begegnung, die es so noch nicht gegeben hat, nämlich eine Begegnung von Mensch und Maschine. Und ähm, das ist sozusagen das Kampffeld, der Kampfplatz für alle Fragen rund um die Ethik der künstlichen Intelligenz. Mein Name ist Miriam Meckel.
0: Und mein Name ist Astrid Mayer und gemeinsam machen wir den ADA-Podcast, die Stimme aus der Zukunft. Und ich muss sagen, auch für mich war das eine Premiere. Auch ich habe zum ersten Mal einen humanoiden Roboter vor mir stehen gesehen und ja, es ist ein... Mullniges Gefühl. Zum einen erkennt man ganz eindeutig den Roboter im Roboter. Zum anderen ähm, hat man aber doch das Gefühl, dass da etwas Lebendiges, etwas mit einer vielleicht sogar einer Art Bewusstsein vor einem steht. Und man weiß nicht so richtig, wie eigentlich damit umgehen. Vielleicht hören wir uns mal an, wie die Bundeskanzlerin mit Sophia umgegangen ist.
1: So, welcome Chancellor once again and welcome Sophia all the way from Hong Kong.
0: Oh, thanks for having me. By the way, I hope you're not too downhearted about tonight's soccer results. After all, Germany is one of the most successful national teams in international competitions, having won a total of four World Cups, three European Championships and one Confederations Cup. So really, it is still one of the best teams in the world. Ja, Sophia, das stimmt, wenn man auf der langen Zeitachse guckt. Aber ehrlich gesagt, heute Abend sind wir alle sehr traurig.
1: Ich finde, wenn man so vor Sophia steht, dann gibt es so ein paar äh, Momente, die interessant sind. Also sie wirkt zum Teil, als ob sie irgendwie äh, auf einem guten Trip wäre, so was die, was die Mimik und die Augenbewegung und so angeht. Das ist schon zum Teil äh, ganz menschlich, aber zum Teil auch irgendwie immer noch seltsam. Ich habe dann mal ihre Haut berührt im Gesicht und die fühlte sich tatsächlich menschlich an von der Temperatur. Also das, das war eigentlich so mein äh, seltsamster Moment und damit äh, sind wir ja eigentlich bei der Frage, ist das ist das das, wohin die Reise der künstlichen Intelligenz geht? Dass wir Maschinen bauen, die aussehen wie Menschen? Da gibt es ja sehr unterschiedliche Positionen zu. Hanson Robotics hat das jetzt so gemacht, damit auch zumindest sehr viel Aufmerksamkeitserfolg. Aber es gibt auch ganz andere Varianten.
0: Ganz gewiss. Und dass die Haut sich von Sophia wie Menschenhaut anfühlt, das hat sehr viel mit menschlicher Intelligenz zu tun, denn Hanson Robotics hat für dieses Material, es nennt sich Flubber, sogar ein Patent angemeldet. Und ähm, David Hanson, der Erfinder von Sophia, kommt ja aus der Welt des Theaters, aus der Filmwelt. Der hat früher für Disney gearbeitet und kennt sich damit natürlich wahnsinnig gut aus. Und das ist natürlich beabsichtigt. Und das führt uns natürlich zu dem Punkt, dass wir abschätzen müssen für uns selber und dass es auch zum Teil schwierig ist, ähm, herauszufinden, wo ist die Grenze? Also was ist bei Sophia inszeniert? Was ist äh, nach draußen so modern? Damit es menschenähnlich erscheint Und wo ist tatsächlich Sophia so weit, dass sie selbst handeln, sprechen und möglicherweise sogar denken kann. Aber da ist, glaube ich, Sophia noch nicht so richtig weit, oder? Wie hast du das empfunden? Nee, sie, sie
1: ist noch nicht so richtig weit. Also wir haben ja dann in dem Gespräch mit der Bundeskanzlerin auch verschiedene Modi ausprobiert. Wir haben zum Teil sozusagen im sogenannten Scripted Modus gesprochen. Das heißt, dass im Grunde die Fragen und Antworten einprogrammiert sind. Also das ist dann eine Sprechmaschine. So drastisch muss man das sagen. Alles also unter dem Bereich von Automation und das hat gar nichts mit Menschlichkeit zu tun oder auch nicht mit Intelligenz. Dann gibt es aber eben einen Modus und den haben wir auch ausprobiert, weil die Bundeskanzlerin gern mal so zwei, drei Fragen auch stellen wollte. Das ist sozusagen der der Unscripted oder der Random Mode. Und da hat sie ja schon auch äh, sinnvolle Antworten gegeben. Die waren ein bisschen kürzer, aber man merkt, also es gibt da sozusagen einen ähm, Prozess in der Datenauswertung und wahrscheinlich auch einen, einen Self-Learning-Prozess, mit denen diese Maschinen eben tatsächlich besser werden können in der Kommunikation, wie das bei Bots äh, ja grundsätzlich auch so ist. Und sie nähern sich dann zumindest an. Trotzdem würde ich sagen, Sophia ist eigentlich maximal sowas wie äh, automatisierte Intelligenz, also Problemlösungsbearbeitung. Äh, ähm, aber mit, mit Bewusstsein äh, oder sonst irgendwas äh, Übergeordnetem hat das überhaupt nichts zu tun.
0: Ich glaube, ich nehme fast genau dasselbe mit aus dieser Begegnung mit Sophia auf der Bühne, aus der Begegnung äh, zwischen Sophia und der Kanzlerin. Und seither frage ich mich eigentlich immer mehr, was sagt eigentlich das über unsere Gesellschaft aus, dass Sophia eigentlich eine, ja, ein Popstar geworden ist? Sie war ja in Saudi-Arabien, da hat sie äh, Bürgerrechte zugesprochen bekommen, wo eigentlich ähm, die Wanderarbeiter, die dort seit Jahrzehnten da sind und das Land mit aufbauen, sowas nicht erhalten haben vom Kronprinzen. Ähm, Sophia spricht auf UNO-Konferenzen, Sophia tritt in Talkshows auf und ähm, offensichtlich, Weckt das ja irgendein Bedürfnis in uns und ähm, wir sind fasziniert davon, obwohl es eigentlich relativ offensichtlich ist, dass Sophia natürlich noch nicht der superintelligente humanoide Roboter ist.
1: Vielleicht ist das sozusagen die die emotionale Selbstlegitimierung unserer Gesellschaft im Umgang mit mit Robotern. Ne? Vielleicht wollen wenn wir sie, einfach Roboter lieben. Ja, und und vor allem, wir wollen uns sicher sein, wenn sie so sind wie Sophia, dann können sie uns nicht gefährlich werden. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass Sophia in ihrem Auftritt in in Riyadh, in Saudi-Arabien ja dann auch ein paar Äußerungen gemacht hat, die sozusagen politisch sehr konform waren zu dem, was das System da auszeichnet. Und da muss ich sagen, wenn das die Welt ist, dass wir lauter Roboter haben, die politisch korrekt Aussagen machen, dann kann das irgendwie auch nicht die Zukunft sein. Ne? Also sozusagen, das was ihr,
0: Werden die Roboter die politisch unkorrekte Aussagen machen lieber? Ja, manchmal vielleicht schon. Also in Saudi-Arabien wären sie mir lieber. An anderer <lacht> Stelle wären
1: sie mir vielleicht nicht unbedingt lieber. Aber ähm, ich glaube sozusagen der revolutionäre Aspekt im Menschen ist ja zum einen, dass er nicht berechenbar ist, äh, auch in seinen äh, Kommunikations- und Verhaltensweisen. Und zum anderen, dass dadurch auch ähm, das Neue und, und die Veränderung in die Welt kommt. Und mit solchen Robotern wie Sophia wird das, glaube ich, nicht passieren. Die sind sozusagen ja eine permanente Reflexion von Vergangenheit und Gegenwart maximal. Ne? Und alles, was Zukunft betrifft, funktioniert jetzt noch nicht. Das gilt übrigens für andere KI-Systeme ja schon. Ne? Also wenn wir uns angucken in der industriellen Fertigung, das ganze industrielle Internet und so, diese ganzen äh, in Anführungszeichen Roboter, die wir da einsetzen und die wir nicht sehen, die auch nicht aussehen wie Sophia, die können ja zum Teil mehr. Ähm, das muss man, glaube ich, schon deutlich unterscheiden.
0: Unbedingt. Also es gibt ja auch Roboter, wie du ja schon gesagt hast, die nicht wie Menschen aussehen, sondern die Roboter von Boston Dynamics, die glaube ich ja auch inzwischen fast schon Pop- Kulturstatus erreicht haben. Die können zum einen Teil viel, also sie können einen Flipflop machen nach hinten, sie können Türen öffnen, andererseits können Menschen auch Türen öffnen. Und ich glaube, das ist dieses Spannungsfeld, in dem wir uns befinden, zwischen dem, was KI kann, was sie heute kann, was sie morgen wird können und was sie übermorgen vielleicht erreichen kann. Und die große spannende Debatte ist ja auch, KI derzeit, egal wie sophisticated das System ist, kann ja immer nur eine sehr enge, begrenzte Aufgabe in einem begrenzten Kontext funktionieren. Was noch nicht möglich ist, aber da spielt natürlich die große Zukunftsmusik und darum, glaube ich, ranken sich auch die ganzen Science-Fiction-Geschichten. Aber in dem Betätigungsfeld befinden sich auch ganz viele Wissenschaftler. Ist, wann wird KI tatsächlich eine generelle Intelligenz erreichen? Das heißt also, wann kann KI losgelöst aus einem bestimmten Kontext, losgelöst aus einem bestimmten Aufgabenfeld, für sich alleine entscheiden und generell alles Mögliche erledigen können und darauf Antworten geben können. und Was mich da so ein bisschen stutzig macht, es ist ja fast schon ein Glaubenskrieg daraus entstanden. Es gibt äh, Wissenschaftler, die sagen, generelle künstliche Intelligenz wird es niemals geben. Und dann gibt es andere, wie beispielsweise aus der Lehrschule der Singularity-Universität aus dem Silicon Valley, die berechnen uns sogar fast auf das Komma genau das Jahr aus, wann es dann soweit ist, wann es die generelle künstliche Intelligenz gibt. Da, wo so wahnsinnig groß ein so großes Delta ist, finde ich, ist es immer am interessantesten nachzudenken, wer hat denn jetzt eigentlich recht?
1: Das stimmt, weil auch in diesem Delta ganz zwei Entwicklungen, glaube ich, miteinander konkurrieren. Das eine ist, Schafft es die künstliche Intelligenz, sowas wie Bewusstsein zu entwickeln, also wirklich menschenähnlich zu werden? Und das andere ist, schafft sie es möglicherweise in bestimmten Feldern menschliches Bewusstsein so zu imitieren, dass wir nicht mehr unterscheiden können, was da eigentlich passiert? Und da ist ja dieses Beispiel von Google Duplex, diesem neuen Chatbot, ein, finde ich, sehr gutes Beispiel den der CEO von Google Sundar Pichai neulich vorgestellt hat. Das ist eine, ähm, äh, also eine Software, die, die sozusagen jetzt beim Friseur anrufen kann und einen Friseurtermin ausmachen kann. Und ähm, das kann sie auf sehr täuschend menschenähnliche Art und Weise. Also ich habe es nicht unterscheiden können. Ich war wirklich beeindruckt und vor allen Dingen gab es einen Moment, wo ich ganz beeindruckt war.
0: Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. Um, I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Mhm. Mm
1: also, dieses Mhm, mm das ist schon etwas, das finde ich irre. Ja, also, das äh, bedeutet, dass man an der Stelle wirklich auch ähm, komplett ja, betrogen wird in der Wahrnehmung, mit wem man spricht. Man glaubt, man spricht mit einem Menschen, man spricht aber mit einem Bot. Und da ist vielleicht eine zentrale Frage müsste man das nicht ausweisen, dass das ein Bot ist.
0: Also ich denke unbedingt und dafür hat Google ja auch genug Kritik bekommen, genau dieser Art, dass ganz viele gesagt haben, ein solcher Bot muss ich eigentlich immer auch als Bot kennzeichnen und ausweisen und vorher sagen, hallo, ich bin der Bot und nicht ähm, so tun, als, ähm, sei oder als stecke ein Mensch dahinter. Weil ich glaube, das ähm, erweckt bei den Menschen auch verschiedene Erwartungen. Ich gehe wahrscheinlich anders in ein Gespräch rein, wenn ich weiß, dass ich mich mit einem Menschen unterhalte, ähm, als wenn ich weiß, dass es dahinter eine Maschine steckt.
1: Ich finde übrigens, dass das für uns im Journalismus auch gilt. Ähm, es gibt ja Algorithmen, die zur Textproduktion äh, eingesetzt werden. Also in der Sport, in der Finanzberichterstattung und so. Äh, immer wenn es um Zahlen geht, funktioniert das ganz gut. Und ich finde trotzdem, dass unter diese Texte eigentlich sowas wie Copyright Algo oder sowas müsste, damit man weiß, das hat jetzt nicht ein Mensch geschrieben. Ne? Also kann man machen alles, aber einfach Transparenz in der, in der äh, Urheberschaft. Das fände ich äh, in dieser Frage KI tatsächlich Absolut. wichtig. Absolut. Ich
0: glaube, bei der FT hat ein Kollege sogar mal einen Wettbewerb gemacht. Und zwar hat er mal über einen Zeitraum geschaut, wer besser schreiben kann, ein KI. System oder der Kollege oder die Kollegin, da kann ich mich leider nicht mehr ganz genau erinnern. Und am Ende kam raus, gerade wenn es dann um ähm, Finanzberichterstattung, Quartalszahlen und so weiter ging, ähm, waren die Unterschiede nicht so groß, aber immer wenn es darum ging, dem Ganzen noch einen bestimmten Spin zu geben, eine Nuance, war der Mensch, der Journalisten, Kollege, dem Roboter noch ziemlich weit überlegen. Das macht uns jetzt froh, oder? Absolut. <lacht> Kommen
1: wir nochmal zurück auf das, was uns jetzt Google Duplex gezeigt hat. Also in der Imitation menschlicher Intelligenz in ganz, ganz eng begrenzten Bereichen, wie zum Beispiel bei einem Friseur anrufen und einen Termin machen oder im Restaurant einen Tisch reservieren lassen, da ist es schon erstaunlich, wie weit diese Imitation gelingt. Aber sie ist eben total beschränkt auf ganz kleine Bereiche. Wenn wir die Frage, die du eben gestellt hast, nochmal aufgreifen, was bedeutet das für eine generelle künstliche Intelligenz? Dann muss man sagen, im Moment ist damit gar nichts los. Die gibt es einfach nicht, weil es gibt keine künstliche Intelligenz, die wirklich sich in Richtung menschliches Bewusstsein entwickelt. Wir hatten ja auf der Morals and Machines Konferenz jetzt auch ein spannendes Gespräch mit dem israelischen Historiker und Bestsellerautor Yuval Noah Harari. Und der hat dazu was Spannendes gesagt. Ich glaube nicht, dass die Fahrzeuge bewusst Uh, you know maybe in 100 years, in 200 years we'll have the technology. But in the next 20 or 30 years, it's not impossible. We just don't understand consciousness. So it's not completely impossible that uh, you could create non-organic consciousness based on some kind of a computer system. But we don't see any evidence for it.:
0: Miriam, wie hältst du das eigentlich? Glaubst du daran, dass Maschinen eines Tages ein Bewusstsein erreichen werden? Nee, ich glaube da nicht dran.
1: Ich fand das ganz interessant, dass Harari sich an einer Stelle auch widersprochen hat. Er hat gesagt, es ist nicht so, dass Maschinen Bewusstsein entwickeln, vielleicht in 100 Jahren, dann doch. Und ich glaube auch nicht, dass das in 100 Jahren passiert, weil es, glaube ich, notwendig ist, dass das Bewusstsein gekoppelt ist an physische Erfahrungen. Und dass wir ganz viel von unserer Welt äh, verarbeiten, ähm, informationell, also kognitiv, also aber auch emotional, indem wir die Welt wirklich im Wortsinne begreifen. Also in der körperlichen Auseinandersetzung mit äh, dem, wie wir die Welt erfahren, dass das zu Bewusstsein dazugehört. Und das hat eine Maschine so nicht. Und ähm, deshalb glaube ich nicht dran. Ich glaube tatsächlich an die Einzigartigkeit des menschlichen
0: Bewusstseins. Hm. Ja, ich würde mich ja ganz gerne in unserem ersten Podcast mit dir streiten, aber ich bin genau deiner Meinung. Also ich glaube da auch überhaupt nicht daran. Ich glaube, dass da sehr viel gerade auch... Ähm zu Marketingzwecken drüber geschrieben wird, sehr viele Bücher zu dem Thema publiziert werden, sehr viele angebliche Wissenschaftler sich ähm, auf die Bühnen stellen und, äh, wie ich vorhin schon sagte, uns ausrechnen, wann die große allgemeine Künstliche Intelligenz ähm, zum Leben erwecken wird. Ähm, ich glaube da tatsächlich nicht daran und ich bin mir auch nicht sicher, ob es in 100 Jahren eine geben wird. Was aber nicht bedeutet, dass die Implikationen, die eine nicht generelle Künstliche Intelligenz ähm, mit sich bringen kann, ähm, gering sein werden. Darüber müssen wir uns glaube ich sehr, sehr viele Gedanken machen, auch wenn ähm, KI in einem kleineren Kontext nur tätig wird und Dazu habe ich letztens einen sehr, sehr interessanten Artikel gelesen von einem Menschen, von dem man das gar nicht erwarten würde, dass er sich mit dem Thema künstliche Intelligenz so äh, stark auseinandersetzt. Ich glaube, den hast du auch gelesen und zwar von Henry Kissinger war dieser Artikel.
1: Ja und das war ähm, eine positive Erwartungsenttäuschung, die der Artikel <lacht> bei mir ausgelöst hat, weil ich habe gesagt, oh nee, jetzt muss ich auch noch Kissinger zum Thema künstliche Intelligenz äußern, das ist ja nicht mehr zu fassen. Und dann habe ich den doch gelesen, weil ich irgendwie irgendwie das, das Thema, die Umkehrung der Aufklärung fand ich dann doch irgendwie interessant. Und dann habe ich gedacht, Ganz, ganz spannend, die Gedanken, die er da präsentiert. Und er argumentiert ja eigentlich, dass ähm, je mehr Fortschritt im Bereich der künstlichen Intelligenz gemacht wird, desto mehr Rückschritt eigentlich in unseren ähm, durch die Aufklärung gewonnenen Werten wie Individualität, Rationalität, ähm, das Abwägen von Ar Argumenten und so, dass da wir sozusagen wieder zurückgehen äh, Schritt für Schritt und uns rückwärts entwickeln.
0: Das, das finde ich zumindest ein Gedanke, über den man mal nachdenken kann. Absolut. Und Kissinger ist ja da eigentlich auch nicht alleine. Ein Thema, was viele Wissenschaftler vor allen Dingen auch in dem Thema oder aus dem Bereich Künstliche Intelligenz umtreibt, ist ja, dass gerade in dem Deep Learning Verfahren am Ende sich alles so dermaßen beschleunigt. Das heißt, je mehr Daten das System zugefüttert bekommt, desto besser wird es, diese zu erkennen, Muster darin zu erkennen und daraus Schlussfolgerungen abzuleiten. Und das funktioniert immer mal so komplex, dass selbst jene, die dieses System programmiert und gebaut haben, nicht mehr verstehen, warum die Maschine genau diese Entscheidung getroffen hat und nicht eine andere. Das heißt, das System ist total intransparent. Und ich glaube, das hat auch Kissinger viele Sorgen bereitet, weil solche Systeme, die sind ja eigentlich schon... Da, wie gesagt, ich glaube nicht an die allgemeine Künstliche Intelligenz, aber ich glaube an die Künstliche Intelligenz, die schon heute da ist. In meinem iPhone durch Siri, die ja in meinem Computer drin steckt, die in Facebook drin steckt, überall Sie sind schon da, sie sind mitten unter uns und sie nehmen uns Entscheidungen ab. Das heißt, wenn ich auf Facebook bin, dann bin nicht ich das, diejenige, die entscheidet, was ich da sehe, sondern es ist Facebook, das diese Entscheidung für mich trifft. Facebook ähm, filtert Sachen aus, die ich vielleicht kulturell aber interessant finde. Wir erinnern uns an das ikonische Bild aus dem Vietnamkrieg, wo Facebook einfach entschieden hatte, damals das Bild, ähm, von seinen Servern zu nehmen, weil man dann ein nacktes weinendes Mädchen drauf sah. Das Mädchen hat, hat geweint, weil eine Napalmbombe ihr die ähm, Kleidung vom äh, Leibe zerfetzt hat. Und ähm, leider sagte Facebook uns, dass das nicht mit ihren Nudity Rules ähm, übereinstimmt. Und ehrlich gesagt, ich möchte solche Entscheidungen in Zukunft eigentlich selber treffen. Ich möchte auch, wenn ich Auto fahre, selber entscheiden, ob ich beim rückwärts einparken Musik höre oder nicht, aber auch schon das äh, nimmt mir ein, als Entscheidung eigentlich das Auto ab. Das heißt, obwohl die große künstliche Intelligenz noch so weit in der Zukunft liegt oder vielleicht kommt sie gar nicht, haben wir die Kleine da und sie verursacht auch schon ganz schön viele Probleme, weil sie uns einfach Entscheidungen abnimmt und wir zum Teil gar nicht mehr nachvollziehen können, warum eigentlich. Da haben wir jetzt einen Punkt, über
1: den wir streiten können, weil da würde ich dir sagen, dream on, liebe Astrid, dass das noch äh, der Zustand wird, dass wir über diese Dinge wieder selbst entscheiden. Daran glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, da sind wir viel zu zu weit. Und ich würde eher sagen, dass das noch zunehmen wird, dass man in den nächsten 20 Jahren eine Entwicklung erleben wird, wo künstliche Intelligenz uns eigentlich alles berechnen kann und wir dann zu der Frage kommen, das hat ein bisschen ja auch mit dem Kissinger-Text zu tun, ist nicht alles legitim und politisch korrekt, was mathematisch logisch ist, sozusagen. Und das wäre, glaube ich, eine Gesellschaft, die tatsächlich eine eine ganz andere ist, als wir sie heute haben, die einfach durchgerechnet wird und wo man wahrscheinlich Schwierigkeiten haben würde oder haben wird, mit einer intuitiven menschlichen Entscheidung sich noch durchzusetzen, wenn die Datenauswertungen andere Muster äh, ergeben und angeblich die beste Lösung eben immer die ist. An vielen Stellen stimmt das übrigens ja auch. Ne? Deshalb kann man künstliche Intelligenz einsetzen, um äh, industrielle Prozesse so zu verbessern, dass sie 90 Prozent weniger kosten. Das sind ja alles Fakten, die wir auf dem Tisch haben und die an vielen Stellen auch toll sind. Aber bei unseren Entscheidungsprozessen, wichtiger Punkt, finde ich, ist das sehr relevant. Und ich glaube nicht, dass wir hinter diese algorithmische Entscheidung wieder zurückkommen, aber ich glaube, man muss drauf gucken, was Kissinger da mit seiner Umkehrung der Aufklärung als Idee formuliert hat. Ob wir da nicht irgendwann uns einen Restraum behalten, wo wir sagen, es darf sowas geben wie den Menschen, der letztlich entscheidet. Dazu hat übrigens die Bundeskanzlerin eine interessante These.
0: Wenn es so wäre, dass Sophia sich völlig selbstständig machen würde, dann würde ich das nicht so gut finden und deshalb äh, glaube ich, müssen wir die Dinge so steuern, dass der Mensch doch die Hoheit hat, auch wenn das System, auch wenn die Maschine, auch wenn der Roboter Sophia lernt, äh, dass wir sicherstellen, dass unsere moralischen Vorstellungen, zum Beispiel die Achtung der Würde jedes einzelnen Menschen, durch Roboter nicht verletzt werden. Ja, Miriam, vielleicht ist am Ende gar nicht die künstliche Intelligenz die größte Gefahr für uns Menschen, sondern unsere menschliche Dummheit. Ich finde, die Kanzlerin hat da einen Punkt getroffen. Und das eigentliche Problem ist doch, dass die KI längst da ist, wie wir schon besprochen haben. Sie steckt in fast jedem Produkt, das wir tagtäglich benutzen. Und wir haben einfach den Punkt verpasst, wo wir uns darüber Gedanken machen. Wir haben den Punkt verpasst, wo wir als Gesellschaft breit darüber diskutieren. Die Genie ist sozusagen aus der Box, sie ist da draußen, wir kriegen sie wahrscheinlich nicht mehr eingefangen. Und mit diesem Podcast haben wir doch heute einen ganz guten Beitrag geleistet, genau diese Diskussion nochmal in Gang zu bringen.
1: Genau, die Frage ist, ist KI die Blackbox, auf der wir drauf sitzen und noch ein bisschen entscheiden können, wie groß die werden wird? Oder ist es die Blackbox, in der wir sitzen und leider nichts mehr sehen, weil alles um uns herum dunkel geworden ist? Das war die erste Ausgabe von ADA, der Podcast mit Astrid und Miriam. das morgen verstehen